1: ¿Qué impacto tuvieron las películas de dibujos animados en nuestras vidas y en el mundo en que vivimos? Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Jerry Garbulski. Las narrativas con las que crecimos y con las que ahora están creciendo nuestros hijos tienen mucho más poder que el que generalmente reconocemos. Juan Sklar Clar es escritor y estudia el impacto de los dibujos animados. En su charla en TDX Río de la Plata, recorre películas como Toy Story, Shrek, La Sirenita, Aladdin y otras para ayudarnos a entender la cultura en la que vivimos e incluso especular sobre cómo va a evolucionar.
2: Mi hijo tiene cuatro años y le encanta saltar en el sillón. Yo le explico que se puede lastimar, y le pido que, por favor, no lo haga. Pero mira, papá, dice, y sigue saltando, y siempre está a punto de romperse la cabeza contra la mesa ratona. Entonces le grito, ¡Goran! Mi hijo se llama Goran. ¡Goran, deja de saltar ya mismo! Y cuando le clavo ese grito, tampoco me da bola. Ahora imaginemos esta otra situación. Mi hijo está saltando arriba, abajo, arriba, abajo, y de pronto se resbala y está muy cerca de partirse el cráneo contra la punta de la mesa ratona. Así que yo, su padre, fuerte y valiente, me arrojo y lo salgo. Lo traigo al piso y después de chequear que el nene esté bien, le digo, Gorán, tenemos que hablar. Lo tomo de la mano y lo llevo a dar un paseo. Imaginemos que no estamos en mi casa, que estamos en una inmensa pradera en África. Imaginemos también que arriba nuestro hay un cielo estrellado. Imaginemos que de pronto suena una orquesta. Goran, estoy muy decepcionado de ti. Me desobedeciste deliberadamente. Te podrías haber lastimado. Pero, papá, yo solo quería ser valiente, como tú. Yo soy valiente cuando debo ser valiente. Goran verás, ser valiente no significa ponerte en peligro. Pero, papá, tú no le tienes miedo a nada. Sí, hoy tuve miedo. ¿De veras? Sí, hoy tuve miedo de que te pasara algo a ti. Y en el momento en que termino mi frase, mi pequeño hijo ve la huella de mis borseillas en el suelo y la compara con la de su zapatilla. Y entonces recuerda que mido el doble, que pesó cinco veces más, que llevo en esta tierra 32 años más que él y que ese número 32 nunca se va a achicar hasta el día en que yo me muera. No es lo mismo. No es lo mismo porque esto que acabo de hacer es una escena del Rey León. Los dibujos animados, con música, con personajes, con historias, transmiten mensajes y lo hacen de un modo muy potente. Lo sentimos en el cuerpo. Cuando era chico, mi película favorita era El Rey León. La veía todo el tiempo. El Rey León tiene una frase que me encanta en una canción que dice Hakuna Matata. Hakuna Matata significa sin problemas en su ajili. Y también es la filosofía que el pequeño Simba adopta cuando su padre muere. El leoncito está lleno de culpa, lleno de angustia, y ¿qué hace? Adopta una filosofía de vida que más o menos dice: sin preocuparse, es como hay que vivir. Sin embargo, cuando crecí y tuve un hijo y volví a ver el Rey León, descubrí que Hakuna Matata es simplemente una etapa en la vida de Simba. Vivir en el bosque, con tus amigos, comiendo bichos, sin preocuparte por absolutamente nada que no sea tu deseo y tu libertad. Pero lo que Simba realmente tiene que hacer es asumir sus responsabilidades, volver con su manada, ocupar el lugar de su padre, derrotar al mal y restablecer el ciclo de la vida. Esto es el opuesto absoluto de Hakuna Matata. El Rey León me dijo a los 10 años cómo iban a ser mis 20 y con qué los iba a superar a los 30. A mi hermana le gustaba la sirenita. Se sabía todas las canciones. Ahora dice que la sirenita no le gusta mucho porque ninguna mujer debería entregar su voz por nombre. Yo creo que mi hermana no volvió a ver a la sirenita de grande, porque en la película la princesa Ariel quiere estar con el príncipe Eric, pero vive reprimida por el poder patriarcal del rey Tritón. Es verdad, entrega su voz, pero es un acto desesperado. Y no es hasta que recupera la voz que puede estar con el chico que ella quiere. En La sirenita, la mujer muda nunca logra lo que quiere. Además, Ariel es un personaje que en toda la película nunca jamás afloja con su deseo y, en esa aventura, logra que su padre cambie de parecer. La sirenita es la historia del deseo femenino sexual reprimido que tiene que salir, y el poder masculino que tiene que hacerse a un lado y escuchar. ¿Cuánto de la incomodidad de mi hermana con los mandatos patriarcales tuvo que ver con la sirenita? ¿Cuánto de las decisiones que yo tomé en mi vida tuvieron que ver con el Rey León? Cada vez que hablo de esto, en la radio o en cualquier lado, cada vez que hablo de la filosofía de los dibujos animados, viene alguien y dice, eh, no tienen mensaje, son comerciales. Sí, son comerciales. Sí, ganan millones de dólares. Pero pueden hacerlo porque tienen un contenido filosófico. Una película como Frozen, por ejemplo, que costó 150 millones de dólares sin contar la promoción. Está obligada a ser significativa, además de los dibujos, además de las canciones, además de la enorme maquinaria de promoción, está obligada a resonar con el tiempo histórico que le ha tocado. Y Frozen lo hace. Se mete en la discusión feminista sobre las princesas y ¿qué hace? Las vuelve proactivas y las aleja del amor romántico. Todo sin tocar los zapatitos, los vestidos y las coronitas los dibujos animados forman una visión de mundo. Esto ya lo dijeron en el año 71 los autores Dorfman y Mattelart en su libro clásico de la filosofía, para leer al pato Donald, así se llama. Ese libro tiene un capítulo final con una frase que me encanta y que dice, mientras su cara risueña deambula inocentemente por las calles de nuestro país, Mientras Donald sea poder y representación colectiva, el imperialismo y la burguesía podrán dormir tranquilos. Para estos autores, el enemigo número uno del socialismo era un pato sin pantalones. Y tenían razón porque la guerra entre el socialismo y el pato Donald la ganó el pato. Pasaron ya 50 años desde este libro. Muchos de los valores con los cuales se criticaba a Disney en los 70 desde la izquierda fueron absorbidos por el mismo Disney y por toda la industria del entretenimiento infantil. Se decía, por ejemplo, que Disney era racista. Pero en los 80 s y los 90, junto con los protagonistas blancos y cristianos, aparecieron judíos, musulmanes, gitanos y chinos. Y luego aparecieron mexicanos, afroamericanos y polinesios. Incluso hoy, hace muy poquito, tenemos una película como Sutopía, que es básicamente un gran argumento antirracista. Se decía que Disney era misógino. Y si bien las princesas de los 90 eran románticas, ya estaban empoderadas. Ariel, como vimos, lucha por su deseo. La Bella de La Bella y la Bestia rechaza al macho Gastón que muere asesinado y doma a la bestia. Jasmine de Aladín cambia las leyes del sultán y Pocahontas, aún estando enamorada de John Smith, decide quedarse en la tierra de sus ancestros. Incluso la diversidad sexual está incluida en el Disney de los 90. Mulan, por ejemplo, es la historia de una chica que se mete en la guerra travestida de varón y que gana esa guerra apoyado por un grupo de varones travestidos de mujer. Su trama de amor es indiscutiblemente bisexual e incluso podríamos decir que es queer. Y al final de la película, Mulan recibe la bendición de su familia, de sus ancestros y del mismísimo emperador de China. En 2001, se estrenó Shrek. Y con esa película se abrió una puerta muy interesante, la de los discriminados. Las tres grandes sagas de Dreamworks, Shrek, Kung Fu Panda y Cómo entrenar a tu dragón, tienen héroes feos, gordos y personas con discapacidad. Hasta la manera en que el bien y el mal están tratados en las películas infantiles cambió. Ya casi no tenemos malos, malvados, malísimos. Incluso hay películas donde no hay malos, como Intensamente o wall -E. Hay películas en las cuales el malo se pregunta por su lugar en el mundo y cambia, como Mi Villano Favorito o Megamente. Figuras históricamente aterradoras como Ogros, monstruos o vampiros, de pronto, son personajes con dilemas personales. Esta manera de enfrentar los conflictos la llamé la postmaldad. Sin embargo, hay un argumento de paralela al pato Donald, que todavía sigue en pie 50 años después. Hay un conflicto que permanece silenciado, y ese es el conflicto de clase social. Desde el 90 para acá hay una sola película que trata directamente el tema de la pobreza. Y esa película es Aladín. Aladín es un muchacho pobre de ágrava que vive y convive con niños famélicos. Al final de la película cambia la situación de Aladín. Cambia también la situación de Jasmine, la mujer pero los pobres siguen siendo pobres. Tanto en la versión del 92 como en la remake de 2019, al final de la película hay un palacio opulento lleno de riquezas y afuera hay niños muriéndose de hambre. Las películas animadas, producidas en Estados Unidos y consumidas en el mundo entero, son fuertemente progresistas en lo que respecta al género el racismo, la discriminación, la discapacidad, la gordofobia. Y son conservadoras con respecto a los conflictos de clase social. No me sorprendería que en los próximos 10 o 15 años se impusiera esta visión de mundo. Un capitalismo feminista, multiracial, sexualmente diverso e inclusivo, donde la diferencia entre ricos y pobres es cada vez más grande. Porque en Disney, en DreamWorks, en Illumination, en Pixar, se reflejan y también se instalan los valores de nuestra civilización. Estas películas no son inocentes pero tampoco son el enemigo. Podemos usarlas a nuestro favor, pero para que eso suceda hay que entenderlas, y para entenderlas necesitamos un nuevo enfoque crítico para ver qué películas ven los chicos, para discutirlas entre nosotros y luego con ellos, y sobre todo para saber qué voces y qué valores están siendo silenciados. Pero, volvamos a mi sillón. Yo tengo un hijo de cuatro años y quiero que deje de saltar. Así que lo llamo. Goran, vení, por favor. Y bajo hasta su altura. Goran, hago una pregunta. ¿Quién tiene la pata más grande, Simba o Mufasa? ¿Mufasa? Vení, apoya tu mano en la mía. ¿Quién tiene la mano más grande? ¿Vos o yo? Vos. ¿Entendés que si saltás en el sillón te podés romper la cabeza? Sí, papá. Entonces, ¿me vas a hacer caso? Sí, papá. Los chicos están sentados en este sillón, mirando dibujos animados. Nosotros creemos que es entretenimiento, que están embobados, pero están sentados frente a la maquinaria ideológica más potente de nuestro siglo. No los dejemos
1: solos.